0: De la urbe, material sonoro.
1: Si estás buscando lo mejor en esta vida, entonces ve a tu interior. Pren Rauat.
0: ¿Por qué la paz? El mundo te dirá, esto es lo que el mundo necesita, esto es lo que el mundo necesita. Pero 7 mil millones de personas sobre la faz de la tierra piden a gritos una sola cosa, tener paz. La paz no significa ausencia de guerras.
1: Saludos para todos, hoy nos encontramos en De La Urbe Radio. Yo soy Manuel Zapata y en este momento estoy acompañado de Natalia Gutiérrez, egresa de comunicación social de la Universidad eafit y es quien ha creado la entrada de la, so de la asociación Una Posibilidad en los canales digitales. Además, apoya voluntariamente, voluntariamente la comunicación, la empresa privada y otras instituciones. Hola Natalia, ¿qué más?
0: Hola Manuel, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, para empezar, me gustaría que habláramos un poco sobre Pren Rawat, quién es este personaje, cómo nace la fundación.
0: Bueno, te cuento. Pren Rawat es un hombre que es de la India y él desde que estaba muy pequeño, eh, su papá, que, Quién fue la persona que le transmitió este mensaje, eh, ha empezado a hablar del concepto de paz, pero no el concepto de paz como nosotros lo tenemos de pronto en el imaginario colectivo por toda la realidad que está viviendo el país pues de, de, de un tema de, de posconflicto, sino el concepto de paz como bienestar como estar bien conmigo mismo. Sí. Y él habla que ese concepto de paz es una necesidad básica del, del ser humano, al igual que lo es el agua, la comida, la vivienda, ese concepto de paz también hace parte fundamental de lo que necesitan las personas.
1: Perfecto. ¿Y cómo llega esta fundación a Medellín?
0: Bueno, te cuento que eh, me va a volver entonces un poquito, prend Rabat Rawat eh, a los 14 años se va a vivir a Inglaterra, y de Inglaterra pasa a Nueva York y en Nueva York se encuentra con un grupo de personas mm, y dentro de ese grupo de personas había una persona colombiana de Barranquilla que se trae el mensaje para acá, para Colombia pero también, y esto es muy bonito porque todas estas historias pues ocurren más o menos a finales de los sesentas, principios de los setentas eh, hay otra persona que conocemos que estaba pues como en una búsqueda, apenas termina su universidad, estaba como en una búsqueda paz interior, conoce el mensaje de Pren Rawat y empieza eh, a replicarlo en la biblioteca pública piloto, mm. y también tenemos la historia de otra persona eh, que también es algo muy bonito porque la nieta de este señor ya se es parte del colectivo de voluntarios, que nos cuenta que más o menos en el año 69, él ya tenía tertulias en el centro de Medellín, donde se hablaba del mensaje de Pren Rawat. Entonces, como identificar un momento, una persona, una fecha de la llegada de la a Medellín, no es tan fácil, pero fue más o menos en principios de los setentas finales de los 60s y, y así, por casualidad, por azares de la vida.
1: Pero, o sea, que son casi 50 años, más o menos, alrededor que se está... Difundiendo este, este mensaje de, de paz ¿Lo puedo tomar como paz personal?
0: Sí, lo puedes tomar como paz personal
1: ¿Quién dirige la fundación en estos momentos? ¿O es un colectivo o una persona sola? La, es la
0: fundación Prenrawat es una fundación que tiene presencia en 80 países eh, El núcleo central, por así decirlo, está en Estados Unidos Prenrawat vive en Estados Unidos y él todavía pues va por todo el mundo y él está a la cabeza y, y tiene un grupo, digamos, como cualquier empresa o administrativo que se encarga de, 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 de manejar, digamos, que toda esta parte logística que implica que él vaya a tantas partes.
1: Eh, ¿Cómo se está sosteniendo, cómo se está financiando eh, la fundación en estos momentos?
0: Mira, esto es muy bonito y es muy importante decirlo. Todo lo que se hace de la fundación es por medio de los voluntariados de las personas. Como te decía, está más o menos en 80 países. En los 80 países hay voluntarios que hacen diferentes actividades y coloquialmente se meten la mano al bolsillo para que este mensaje se pueda replicar y llegar a más gente.
1: O sea, que se financia por parte de los mismos voluntarios.
0: Por parte de los mismos voluntarios.
1: Pero hacen gestiones, buscan también, no sé, eh, en empresas, en no sé, en otras asociaciones
0: eh, acá en Colombia que podemos eh, si quieres hablar de eso más adelante la fundación eh, opera bajo la asociación Una Posibilidad y acá en Colombia al menos hemos empezado a, a tocar la puerta a la empresa privada eh, a decirle venga Ayúdenos con esto, conozca el mensaje, porque no o sea la, la idea de la, de la fundación es que el mensaje lo conozca muchísima gente, entonces digamos que, que es una algo chévere en dos vías, uno porque podemos llevar el mensaje a la empresa privada, a los empleados o a quien la empresa lo determine y dos, esas colaboraciones o esas donaciones que ellos nos hacen nos permite poder llegar a poblaciones vulnerables a las cuales pues, necesitamos presupuesto y que de otra manera no podríamos llegar.
1: A ver, antes de, de tocar esto de, de la asociación, una posibilidad. Eh, Hablaste de unos voluntarios. Eh, ¿Cuántos voluntarios tiene la fundación? Eh, no sé, más o menos cómo está conformada.
0: Bueno, la fundación Pren como tal... Eh, atinarle un número es muy complicado, porque como te decía, o sea, es gente en 80 países haciendo esfuerzos, haciendo cosas. Acá en Colombia, eh, que conozcamos, podemos hablar más o menos de unas eh, 150 personas, pero es muy lindo porque eh, regularmente nos llegan casos de personas que han conocido el mensaje y es tocando la puerta, ¡Ey, yo lo quiero replicar, lo quiero hacer en tal parte! Entonces, digamos que, que ahí vamos sumando de a poco.
1: Teniendo en cuenta que la suma de voluntarios es la que hace posible, y ya llegando al grano, eh, la, la asociación una posibilidad la que hace posible esta asociación, ¿cómo está organizada eh, esta asociación? ¿Qué programas tiene? ¿Cómo es ese vínculo con la gobernación? Porque por ahí eh, estaba leyendo y en las conversaciones que teníamos eh, hay un vínculo con la gobernación. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, te cuento, la asociación en, en Colombia tiene voluntarios en diferentes ciudades, en Medellín, en Barranquilla en Ibagué, en Cali en Cartagena eh, hay en muchísimas ciudades pues como voluntarios eh, una digamos que focos del trabajo que se hace con la Fundación Prenraba a nivel internacional y que Colombia no es la excepción, son las cárceles eh, son las cárceles donde se lleva pues este mensaje. Este mensaje está enmarcado en una actividad, por así decirlo, que se llama el Programa de Educación para la Paz, o el PEP, así lo llamamos, que es una jornada que se hace hablando de 10 temas que tienen que ver con esa paz interior, apreciación, valoración, una, unos temas que tienen que, que ver con el ser. Entonces, el PEP... Eh, se ha estado llevando a diferentes personas, o sea, a cárceles, a población vulnerable y como tú lo decías, en este momento tenemos eh, una alianza de voluntades con la Gobernación de Antioquia que nos ha permitido llevar a, llegar a diferentes instituciones educativas del departamento.
1: Pero explícame, ¿qué, qué, ¿qué quieres decir con alianza de voluntades?
0: Bueno, te cuento ese acuerdo de voluntades. Rawat eh, estuvo hace casi ya dos años acá en Colombia eh, y en todo este marco del tema del posconflicto. Entonces, eh, el, sabemos pues que, que el posconflicto es un reto que no solamente tiene el gobierno, sino que también... Eh, tienen las personas, sí. y acá es muy importante hacer claridad en esto, y es porque el mensaje de Pren Rawat carece absolutamente de cualquier ideología religiosa o política, o sea, esto es para cualquiera, para un católico, un cristiano, un musulmán, el que piense cualquier cosa política, esto es para cualquiera, pero como el mensaje es tan bonito y habla del ser, en este momento que Pren Rawat visita Medellín, eh, se firma esta alianza de voluntades entre la gobernación y la Fundación uh -huh. Prenrawat donde dicen lo siguiente, nosotros como gobernación de Antioquia vamos a abrirles a ustedes la puerta Fundación Prenrawat para que tengan vía libre y acceso a los colegios de nuestro departamento para que vayan allá a realizar el pep y a nosotros como fundación eh, ya tenemos que empezar pues como a gestionar esa logística y esos recursos para poder llegar a todas estas instituciones educativas y eh, se ha empezado o en, en su momento se, se empezó eh, visitando las instituciones educativas de las áreas más vulnerables o de las áreas que de las zonas que habían sido como más tocadas por la violencia.
1: Sí, vamos por partes. Me hablaste de unos programas que se hacían en las cárceles y otro con los docentes. Me gustaría empezar con, con el de los docentes porque me parece muy interesante el tema educativo en, en las instituciones, en los colegios. ¿Por qué iniciar directamente con ellos y no, por ejemplo, con los papás, con los acudientes o directamente con los mismos estudiantes que son los que finalmente van a recibir el mensaje de prem?
0: Mira, eso te lo resumo en una frase que inclusive es de una profe del municipio de La Ceja, en el cual inclusive esta misma semana estuvimos haciendo un PEP que decía, nosotros somos la herramienta de construcción. Y es porque un profesor, sobre todo en un municipio que está tan apartado de tantas cosas… Sí se vuelve como ese validador, como esa herramienta al que los jóvenes le les, les hacen caso, el que los papás le hacen caso, es un validador de información. Entonces, eh, es más estratégico, o digámoslo de esa manera, poder llegar a estos docentes y que ya ellos libremente tomen la decisión de decir si lo quieren replicar con sus estudiantes, si con sus comunidades. o no. Exacto. Entonces, ¿por qué con los docentes? Porque los docentes hacen parte importantísima del tejido social y cultural de, de una población.
1: ¿Y qué, qué dinámicas o qué, o, o qué charlas se le dan a los docentes? ¿Qué les cuentan? ¿Qué les comentan? ¿Qué, ¿Qué se hace con ellos?
0: Mira, el, el PEP, el Programa de Educación para la Paz, está estructurado en 10 temas. Estos 10 temas se dictan, por así decirlo, eh, con base en eh, videos, conferencias de Prem Rawat, en la cual habla de cada uno de estos temas, como te decía, por ejemplo, apreciación. Y posterior a eso... Hay un facilitador, pues obviamente dirigiendo toda la actividad y posterior a eso, el facilitador hace alguna actividad, eh, hace alguna intervención que ayuda a que la persona como que le haga clic a esa información uh -huh. según su contexto y su momento de vida.
1: Eh, también, si han relacionado directamente con estudiantes, pues la, la han llevado directamente con estudiantes o simplemente ha sido con profesores, las dinámicas se hacen solamente con profesores. Eh, ¿Cómo es eso?
0: También hemos tenido la oportunidad de trabajar con, con estudiantes, sobre todo de grados décimos y once y, y es una experiencia muy bonita, o sea, todos los públicos son muy, muy diversos y cada vez que nosotros terminamos un PEP quedamos eh, impresionados como por la energía de la gente y obviamente pues, cuando vos trabajas con, con chicos de 14, 15, 16 años que tienen toda la energía del mundo, eso se nota en las actividades. y afortunadamente hemos tenido el común denominador, pues no solo con los jóvenes, sino también con los profes o con comunidades vulnerables a las que vamos, que a la gente le gusta el mensaje. Y siempre encontramos personas que dicen, yo quiero replicar.
1: Pero quizás es porque el mensaje es, es ¿cómo lo digo? Es simple, es, es concreto y es muy coherente, porque es real lo, lo que él dice. Si vos querés generar paz a otros, eh, ¿Tenés que estar en paz con vos mismo? ¿Tenés que estar bien con, contigo mismo?
0: Sí, inclusive Pren Rawat es muy insistente en decir, vea, yo a usted no le voy a enseñar nada que usted no sepa, simplemente se le voy a recordar, le voy a recordar que si usted se concentra y va a su interior, usted, se puede, usted puede estar tranquilo, le voy a recordar que usted es valioso, entonces... Tienes razón, tal vez por eso es un mensaje tan, tan,
1: tan, acogible. tan
0: acogible porque es que no nos están hablando aquí de nada súper complicado, de conceptos que no, que no conozcamos. Él nos está recordando lo que es ser ser humano y, y, y la gente hace clic con eso y dice sí.
1: En medio, en medio de, de este cambio de ambiente, por decirlo así, entre docentes y, y estudiantes, ¿qué diferencia notabas? ¿qué que era lo que más eh, podrías llegar a resaltar, por ejemplo, de los estudiantes y, y de los docentes a la hora de, de, de recibir el PED? Algo que sea diferente, que tengan ambos grupos, ambos colectivos.
0: Yo creo que la diferencia se da sobre todo en los momentos de vida y los contextos. Los jóvenes eh, lo tomaban siempre como muy para mí, como persona, como tan chévere, esto me ayudó a crecer, tan bacano, no, este mensaje. Los docentes en su rol de docentes... Eh, son más dados a, a su vocación de servicio, entonces siempre es buscando como es muy chévere este mensaje y empezando a buscar ideas, yo creo que lo puedo implementar en mi asignatura de tal o cual forma, yo, puedo que, yo creo que puedo hacer esta actividad con mis chicos, entonces digamos que esa es como la principal diferencia, son los momentos de vida, el joven es me encantó para mí y el docente es me encantó para mí, pero también qué voy a hacer yo ya con esto. To have written somewhere peace Leer en does not bring peace only no when te you can paz, feel the peace solo tendrás paz be. cuando la sientas. Estoy hablando de just una paz que no, war, no es meramente una presencia de guerra, sino un estado del ser.
1: Cabe recordar que estamos acá en De la Urbe Radio con Natalia Gutiérrez hablando un poco sobre eh, la Fundación Prenrawat y la Asociación una posibilidad. Para retomar, el tema que, que teníamos ahora con las cárceles. ¿Qué proceso se llevan las cárceles o, o, con los, o con la gente de las penitenciarías? ¿Qué, qué hacen con ellos? Es diferente el, el proceso con un profesor, con un estudiante, a alguien que está en la cárcel.
0: Eh, claro que sí, es diferente. Es diferente en el sentido, digamos, como de la lúdica. El PEP es igual para todo el mundo, o sea, uh -huh. son los mismos 10 temas, eh, eh, es el mismo objetivo para cada tema, pero obviamente los públicos son muy diferentes y no hace lo mismo hablarle a unos profes, a unos chicos de 14, 15 años, que a una persona que está privada de su libertad. Entonces, digamos que el trabajo eh, con, con este grupo poblacional... Es, es un poco menos lúdico, además, pues porque obviamente hay que seguir unas restricciones que se dan para sí. poder entrar a, a estos sitios de reclusión. Pero finalmente el objetivo es el mismo y el objetivo se cumple. Y es que las personas aprendan a que a pesar de las circunstancias de vida, la paz y el bienestar va adentro.
1: Un, un ejemplo más o menos de lo que se hace con la gente de las cárceles.
0: Eh, el, el ejemplo pues más claro con la gente, con las personas que se, que se hacen pues en estos, en estos centros de reclusión es que se hacen las conferencias, se hacen las conferencias, ellos ven las conferencias de Prenrawat, de pero hay muchísima menos interactividad, esto que te contaba que hacen los facilitadores a, al final eh, eh, con los docentes, hay mucha menos interactividad, sino que es un proceso más reflexivo.
1: Eh, también con, con los profesores el proceso es igualmente reflexivo, pero o sea que la diferencia es que con, los, con la gente de las cárceles son conferencias nomás, no hay dinámicas no hay, eh, no sé por ejemplo las actividades que se hacen normalmente con ellos, hay unas por ahí por ahí veía yo que son en unas bolsas, metiendo las manos sacando, pues sacando no como sintiendo lo que hay dentro con ellos no se hacen esas dinámicas o, o o pues, ¿Cómo es el proceso que se en las cárceles? Porque es mucho más complejo, como vos decías ahora, tratar con alguien que está en una prisión a, a hablar con un profesor que es el que va a difundir también eh, como el mensaje.
0: Sí, es muy diferente el proceso. Y, y ahí te cuento pues como, como algo adicional. El, el, el PEP que se está haciendo actualmente en esta alianza de voluntades eh, con la gobernación de Antioquia ha evolucionado. ¿Por qué? porque es un público muy diferente, entonces cuando empezamos a hacer el PEP en estas instituciones educativas, para nosotros era súper importante tener como esas retroalimentaciones de backup de los, eh, de, de los profes sí. que nos dijeran cómo les pareció, además porque son profesores y, y son expertos en, en, en entregar información y nos dimos cuenta que para ellos era muy importante la lúdica, que esta metodología era muy importante, entonces digamos que este PEP que se ha hecho con los profes se ha desarrollado a través del tiempo recibiendo como toda esa retroalimentación que ellos mismos nos dan sí. una vez se finaliza el pep entonces en el proceso que tenemos eh, con los centros de, rec de reclusión es muy diferente porque digamos que de alguna u otra manera si, así nació en sus orígenes el programa de educación para la paz que era ver el mensaje y usted reflexiona entonces digamos que son son dos necesidades completamente diferentes y son dos públicos diferentes y, y por eso este ha evolucionado por un lado el de los profes y el de que trabajamos pues con personas en prisión ha evolucionado también uh -huh. a su a su manera y a su necesidad.
1: O sea que esto de las dinámicas, por ejemplo las de la bolsa, había uno que era el juego de la E creo, no recuerdo muy bien, ¿esto se puede decir que es nuevo o qué?
0: Sí, se puede decir que es nuevo y ha y, y evolucionado porque también como en la responsabilidad que nosotros tenemos como asociación una posibilidad, nosotros queremos que este mensaje pues llegue como de la manera adecuada a este público. Y nos hemos también como eh, ocupado de tener eh, estos facilitadores que sean personas pues como empáticas, muchas veces hemos llevado trabajadores sociales o psicólogos, personas preparadas eh, para hablarle a los públicos. Y ha sido también con estas personas que nos dicen, ve, en tal punto podríamos hacer esta actividad, siempre con el objetivo de poder digamos, reforzar uh -huh. el mensaje que se habla Fortaleza. en la conferencia exacto, que la persona pueda hacer
1: clic a eso iba con el tema de los facilitadores o, o los presentadores de, de estas ideas y es que si todos o, o los que hayan deben ser psicólogos o, o, o no sé, trabajadores sociales o cualquiera puede ir a presentar el mensaje obviamente que tenga eh, cierta preparación que estudie el PET que, que sepa de lo que está hablando
0: esto es un mensaje, como lo hablábamos ahorita, pues como tan bonito, tan, tan simple en su estructura, sí. por así decirlo, que mm -hmm. lo puede hacer cualquier persona. O sea, no necesita ser ni un psicólogo, ni un trabajador social, ni una persona pues con ciertas características para hacerlo. Lo importante es lo que tú dices, conocer el PEP. O sea, lo ideal es que hayas participado de un PEP, que lo hayas visto. Y nosotros tenemos una red de voluntarios eh, que, que están pues como dispuestos para, para, para apoyar a las personas que quieren replicar el PEP. Entonces eh, lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos eh, como eh, un canal abierto que es un correo electrónico que es asociacionunaposibilidad.com, también está, estamos en Facebook y en Instagram como Asociación Una Posibilidad. Y nos ha pasado que las personas quieren replicarlo, sobre todo como estamos llegando a tantos docentes que por lo menos en Antioquia, ese, ese es nuestro eh, mayor grueso de público, dicen yo lo quiero replicar. Se ponen en contacto, digamos que le asignamos a un voluntario como vea usted, va a padrinar a esta persona y ya le empieza a entregar todos los materiales y le, le empieza pues como a explicar más o menos la metodología y ya hemos tenido pues como algunas réplicas y es muy bonito porque nos empiezan a mandar las fotos, los mensajes, como todas estas expresiones.
1: Eh, también los facilitadores pueden ser cualquiera en, en prisiones, en cárceles o allá si sí tratan de llevar gente, no sé, más capacitada o, o que pueda tratar con la mentalidad de algunos presos o con las aptitudes de alguno de ellos
0: mira en el momento eh, hasta el momento el trabajo que se ha hecho en Medellín lo han hecho voluntarios eh, normal, común y corriente como lo que hablábamos a, a, eh, ahorita que conocen el mensaje y lo quieren difundir y esto está dado para que lo pueda hacer cualquier persona entonces en el momento que surja una iniciativa, puede ser en una cárcel o puede ser en X o Y, contexto desde que la persona lo pueda replicar, no hay ningún problema en hacerlo.
1: ¿Y a qué municipios del departamento han ido?
0: Mira, hemos estado en el Uraba Antioqueño, hemos estado acá en el oriente en municipios como La Ceja, eh, hemos estado eh, también en municipios como El Bagre, hemos estado tratando de eh, cubrir las zonas de Antioquia, porque es Recuerdo, pues, es, es, sí. es un acuerdo con la gobernación uh -huh. de Antioquia. Ojalá pudiéramos hacer esto en todo el país, eh, donde más vulnerabilidad ha habido por la violencia.
1: ¿Cómo, cómo ha sido la acogida de los maestros frente, a, frente al proyecto? Quizás algunos politizan esta idea de paz, quizás otros la reciben tal cual como se la transmiten. ¿Pero cómo ha sido? pues ¿Ellos cómo la, la, la han recibido? ¿Cómo la han percibido?
0: Mira, de entrada... Eh, cuando llegamos pues en el minuto cero hola, somos fulanitos de tales venimos a esto, esto, esto si sí hay algunas resistencias la ventaja que tenemos y por eso es tan importante este, este acuerdo de voluntades es que los rectores de los colegios o sea, ya saben a qué vamos y ya saben quiénes somos pero de entrada nosotros les decimos, miren, nosotros venimos a hablar un, de un concepto de paz, pero no es la paz en el imaginario colectivo que la tenemos en este país, que es lo que pasa después de que se termina un conflicto armado, sino que es paz interior, es bienestar. Y a medida que va surgiendo el PEP, que va transcurriendo y ellos van viendo las conferencias y lo que estamos haciendo, ya se terminan de desarmar y se dan cuenta que en serio esto carece absolutamente de cualquier ideología política.
1: Sí, esto ya... Esta pregunta va inclinada mucho más a lo personal, me gustaría saber pues su opinión del por qué cree usted que es importante apostarle a, este, a esta paz interior, que es algo nuevo porque, pues digo yo nuevo porque eh, muy poca gente trata estos temas de, de bienestar personal, de calma eh, personal, calma interior… ¿Por qué es importante apostarle a estos temas, a, a temas de paz?
0: Mira, eh, y voy a aclarar, el, aunque ya lo dijiste súper bien en la pregunta, voy a aclarar a, re, a respuesta. Esta respuesta es a título personal, como Natalia Gutiérrez. Sí. ¿Yo por qué le apuesto a esto? Porque yo fui víctima. A mi papá lo mataron cuando yo era muy chiquita. Yo vivía en Urabá, mi papá lo matan allá. Y, y uno crece con muchos dolores. Pero yo me empecé a dar cuenta de dos cosas. Una que tenía que abandonar el papel de víctima, que sí, que sufrí un hecho doloroso, muy horrible, pero sí. que toda la vida no me podía quedar teniéndome pesar. Y dos, que nada de lo que pasara, o sea, esta es mi posición, podrían coger a estas personas que mataron a mi papá, meterlos a la cárcel, hacerles cualquier cosa que te puedas imaginar. Nada me lo va a devolver a él. Entonces, a mí el único camino que me queda es estar bien yo. Estar en bienestar Y tratar de tomar esta experiencia para, para hacer que otras personas estén bien Entonces por eso yo creo que, que es importante el mensaje de paz Porque nada de lo que pase a, a tu alrededor O sea, ni el estado eh, Ni cualquier proceso que, 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 pueda, que pueda suceder Te va a devolver el bienestar Eso solamente lo puede hacer uno mismo
1: Sí, pero, pero es muy complejo Porque estamos en, pues, sumergidos o metidos en en medio de, de un entorno que es muy violento, ¿cómo conseguir esa paz en, en medio de, de, de un contexto tan violento como, como es el colombiano? Que toda, por decirlo, toda su historia ha sido violenta.
0: Eh, yo te lo podría decir en mis palabras, <risa> <risa> pero a mí no me va a sonar tan bien o, o tan chévere o tan convincente o tran, tan claro como les suena a Pren Rawat. pero para eso es una, hay una sola respuesta, es viaje al interior. Viaje a su interior, conéctese con usted mismo.
1: Eh, también está, que es mucho más personal, a usted comunicadora, ¿qué le ha dejado todo este proceso que lleva ya casi un año, si no estoy mal? Eh, porque no mucha gente se atreve a compartir eso, lo ven como, como charla barata, por decirlo así, paz interior. ¿Qué le deja a usted todo este proceso y más a usted como comunicadora? Que, que le toca también difundir información, compartirla, ¿qué le deja, eh, qué ha sido lo que más le, le, le ha marcado, cuál ha sido su, su experiencia como más, más bonita, por decirlo así?
0: Eh, lo que más me ha dejado es que, que vale la pena, que, que vale la pena como arriesgarnos a cosas diferentes, que todas las historias pueden ser, pueden ser contadas, que... La, la verdad, yo creo, pues, y también respondo a título personal, cuando uno está como en esta profesión, sí. a veces uno se encasilla o tiene ciertos paradigmas, pero no, o sea, todas las historias pueden ser contadas, hay historias valiosas, y creo que, que, que es escoger y tratar de, de hacer los mensajes simples, y en este caso, pues, para mí como comunicadora es muy importante ser siempre muy fiel, como a los principios que trata de comunicar Bren Rawat. Entonces, para mí es eso, las historias, toda, cualquier historia puede ser contada y definitivamente eh, podemos encontrar magia en los lugares y en las personas que menos lo esperamos.
1: Ahora hablábamos un poco sobre que, que esto llegó a Colombia, es, está un poco más fortalecido acá en Antioquia por la asociación, la alianza, pero ¿a qué otras partes de Colombia ha llegado? ¿A qué otros departamentos...? ¿O por decir municipios que, que a, a vos se hayan contado, llegó aquí, se hizo esto, se está llevando de esta manera?
0: Bueno, lo primero es decir como que está más fortalecido en Antioquia, no, porque la asociación igual Ajá. pues opera a nivel nacional. Ah, bueno. eh, como te decía ahorita, estamos en Bogotá, estamos en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, eh, en muchas partes, eh, pero historias así como que uno diga, wow hace menos de un mes una voluntaria de bogotá que se fue para un municipio en cundinamarca lejísimos como a seis horas en carro porque ella decía yo quiero dar el pep allá y llegó y se encontró con un grupo de mujeres cabeza de familia que llegó a, a la reunión porque ya pues primero hizo como una reunión de avanzada a ver cómo encontrar la situación con sus bebés con sus bebés porque no tenían con quién dejar a los niños mm. Entonces, ella eh, pensaba, ah, pues, esto no puede ser un impedimento, o sea, el que usted sea mamá, ¿cómo va a ser un impedimento claro. para esto? Entonces, ese tipo de historias de gente que, eso es lo que más me conmueve, o sea, de gente que, que, que deja su, su comodidad, que deja de descansar un fin de semana, que deja de estar con su familia, con sus hijos, para meterse un viaje como lo hizo esta voluntaria a a llevar este mensaje es es lindo y, e historias así pasan simultáneamente en todo el país todo el tiempo eh, y nosotros estamos también haciendo internamente pues unos grandes esfuerzos para para contarnos entre nosotros mismos estas historias y también pues ese, ese, ese está siendo como eh, el objetivo de nuestras redes sociales es contarle a, la, a, a las personas de nuestra comunidad digital y a los voluntarios en todas las partes, que de pronto un profe que replicó un PEP en el municipio, en un municipio de Antioquia, no sabe que esta voluntaria en el departamento de Cundinamar que hizo, este hizo este esfuerzo. Entonces, esa, esa es la idea, como conectar todas estas energías bonitas.
1: Bueno, a Natalia Gutiérrez, comunicadora de la Asociación Una Posibilidad, gracias por estar con nosotros acá en De la Urbe Radio. Agradecemos su compañía y el tiempo brindado.
0: A ustedes muchísimas gracias por este espacio, por también creer que este tipo de historias pueden ser contadas y ya saben, los esperamos a todos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Asociación Una Posibilidad. Por allá los esperamos para que sigan conociendo más del mensaje de Prenrawat.
1: quién les habla es Emanuel Zapata para, el, para De La Urbe Radio, en coordinación David Berrío, mil gracias.